0: Señoras y señores, muchas gracias por su grata compañía esta tarde en la que tengo el gusto de recibir y agradecer la presencia del profesor Aurelio Arteta en el marco de nuestro vigésimo seminario de filosofía. Como ustedes saben, estos seminarios se desarrollan en dos partes. La primera es la conferencia de esta tarde en la que pretendemos que los filósofos invitados expliquen al público en general los temas en los que están trabajando. Y mañana se desarrollará la segunda parte en la que buscamos estimular la discusión entre los filósofos sobre sus temas de investigación. En esta ocasión será el profesor Fernando Sabater quien tendrá a su cargo la ponencia alternativa. Aurelio Arteta es catedrático de filosofía moral y política en la Universidad del País Vasco. Entre sus numerosos ensayos destacamos Marx, forma social, valor y alienación, la compasión, apología de una virtud bajo sospecha, la tolerancia como barbarie y la virtud en la mirada, ensayos sobre la admiración moral. En materia filosófica, de, filosófica más enmarcada en el ámbito político, ha coeditado el manual universitario Teoría Política, Poder, Moral, Democracia. Y en el mismo ámbito editó la obra colectiva El saber del ciudadano, las nociones capitales de la democracia, en el que también ha redactado tres capítulos y acaba de publicar su libro Mal consentido, La complicidad del espectador indiferente. Es colaborador habitual en las páginas de opinión del periódico El País, del de Correo de Bilbao y del diario de Navarra eh, de Pamplona le han otorgado el Premio de Periodismo, el Correo Español, el Pueblo Vasco y el Premio José María Pemán. Y les dejo ya con Aurelio Arteta en esta conferencia en la que se referirá al mal y en particular a aquel que se causa en nombre de una comunidad, pero visto desde la perspectiva del espectador, del espectador que con su actitud pasiva o activa define su grado de responsabilidad. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Lucía. Buenas tardes a todos. Me tienen un tanto abrumado, semejante muchedumbre, yo no sé si había tenido en mi vida tantos espectadores, pero en el sentido de la palabra, eh, tal como voy a hablar ahora, que los que ahora mismo están delante de mí. Les agradezco, por tanto, enormemente. Espero que no se hayan equivocado al estar aquí, es decir, que no les defraude lo que les pueda decir y que lleguen, por cierto, a tiempo al partido, que supongo que estarán también esperando. Naturalmente, debo agradecer también a la propia Fundación, al propio Javier Gomá, eh, a quien, para mi suerte, conozco hace algún tiempo, y que ya me invitó en ocasiones anteriores, eh, aunque no con este grado de responsabilidad o de protagonismo que tengo en este momento. Bien, eh, han oído que soy profesor de la Universidad del País Vasco y tengo que confesarles en primer lugar que, ciertamente, yo no habría pensado, eh, o por lo menos no habría pensado con esta eh, digamos radicalidad o con esta intensidad la cuestión del mal la cuestión del daño si no fuera por el espectáculo que cotidianamente y eh, por el ambiente que cotidianamente digamos, me desenvuelvo eh, por tanto tengo que decir de entrada que en efecto el punto de partida la ocasión la inspiración, eh, el impulso etcétera de esto algunas de las reflexiones que ahora mismo les voy a les voy a exponer eh, tienen que ver con, con esa cotidianidad y con esa experiencia, aunque lo verán inmediatamente esto que voy a decir eh, traspasa con, con mucho las fronteras de, de esta ocasión para mí del País Vasco, porque pues, se puede decir que se trata o que voy a tratar de dibujar eh, una experiencia universal. Yo diría que una especie como de estructura de cómo diríamos de la psicología moral, de la sociología moral en la que toda la humanidad me parece eh, en toda época en cualquier lugar hoy como ayer y me temo que como mañana se ha desenvuelto y ha manifestado este tipo de rasgos pero para no hacer más preámbulos entraría directamente voy a, voy a exponer mi charla en tres partes eh, no, creo que no va a ser nada difícil seguirlas Voy a plantear de qué mal vamos a hablar, en qué sentido tomo ese concepto tan eh, manejado y durante tantos, de todos los siglos del pensamiento. Y ¿En qué sentido pues, voy a hablar de, de mal y de qué mal voy a hablar? En segundo lugar, voy a plantear cuáles son las tres figuras del mal. Estamos acostum acostumbrados a dos, fundamentalmente voy a añadir esa tercera, que es la del espectador. En tercer lugar, voy a plantear eh, cuál es la responsabilidad de este espectador, en qué consiste su responsabilidad. Y finalmente haremos algunos comentarios eh, para redondear un poco, si vale así decirlo, con si taurino a la faena. ¿De qué mal hablamos? Pues bien, para empezar, yo no voy a hablar... Primero, porque no me interesa, segundo, porque probablemente no es un asunto de mi competencia, no tengo capacidades para ello, las otras cosas suelen ir juntas. No voy a hablar del mal con mayúscula, ¿sí? tampoco vamos a hablar del bien con mayúscula, sino de los males ¿sí? con minúscula, por tanto. ¿no? Es decir, voy a olvidarme de todo tipo de disputas teológicas, de toda lucha del bien contra el mal, de toda supuesta responsabilidad de Dios en el mal o en los daños del mundo que han sido temas absolutamente clásicos dentro del pensamiento filosófico, para referirme a algo que creo que tenemos mucho más cercano, es decir, a los males, ¿no? a los daños. Y dentro de los males o de los daños, y aún no he dicho prácticamente nada, voy a referirme no a todos, sino que voy a dejar fuera a todos aquellos que consideramos males eh, necesarios, en tanto que naturales, eh, por tanto, digamos, pues eh, donde tendríamos que incluir ya sé que podríamos hacer muchos matices, pero en fin, para no para no perdernos en demasiadas en demasiados detalles, podríamos incluir entre ellos, por supuesto, el tsunami, podríamos los terremotos, podríamos incluir no sé, decir eh, las mismas la misma enfermedad o muerte de, la, de los seres humanos. Eh, es decir, aquellos males frente a los cuales no podemos nada, son males inevitables, en tanto que son males universales, en tanto que son males necesarios, etcétera, etcétera. Voy, a, digo, a prescindir de todos ellos para centrarme en esa otra gran categoría de males que serían los males más bien eh, justamente por innecesarios, por evitables, los males que nos hacemos unos a otros, decir, los males, eh, digamos, sociales, ¿eh? por llamarlos así. Ya tenemos un poco cercado el asunto. Por tanto, digamos, vamos a hablar del mal social, es decir, no del mal que se nos, nos echa encima de una manera absolutamente impremeditada, involuntaria, eh, contra nuestra propia voluntad, etcétera, etcétera, sino del mal que nos hacemos los unos a los otros, ¿no? los unos a los otros. Y dentro de la categoría del mal social, donde podrían, podríamos meter desde las relaciones más o menos. Eh, eh, malas eh, que tengo con el vecino, hasta la, las relaciones difíciles que tengo con mi mujer o las que tengo con uno que ha dejado de ser amigo mío, etc., y los daños que podemos hacernos. No me voy a referir a estos de naturaleza más privada, si quieren, hasta más íntima, sino vamos a hablar del mal o del daño público. ¿eh? Para decir con este público aquello que, que es malo en tanto en cuanto se hace en nombre de muchos, por tanto, digamos, en definitiva, de muchos, y que está y que afecta, y que está hecho justamente, premeditadamente, para afectar a muchos, ¿no? o a todos, si, si el todos lo tomamos como un determinado ámbito eh, sol, eh, social o fundamentalmente político. Se dan cuenta entonces que el mal al que me estoy refiriendo es fundamentalmente este mal no natural, al mal social y dentro de los males sociales, al mal público, fundamentalmente, que tiene por por diferencia específica respecto a nuestros males privados, eso es de que se hace, repito, en nombre de muchos, con vistas a un supuesto objetivo que afecta, eh, o real objetivo que afecta a más, e incluso, supuestamente, puede ser en beneficio de otros, de otros muchos, ¿se entiende? Quiero decir, eh, por poner un ejemplo un poco burdo, ¿no? el crimen pasional, de por desgracia tan frecuente en nuestro país del de crimen llamado de género, etcétera, en fin un crimen de un carácter machista eh, es un crimen privado, en tanto que no se hace nombre de no sé qué principio último, ni muchísimo menos, eh, ni, ni pretende ningún, obtener un tipo de beneficio público o un tipo de daño público, sino por el contrario, el tipo la mató porque era suyo según dice la canción, ¿no? o porque estaba harto, o porque le amenazó con que se iba a marchar, o por celos, o por cualquier razón de este estilo. No tiene nada que ver con un crimen como el terrorismo, por ejemplo, eh, o como, eh, digamos, políticas eh, que desde mi punto de vista pueden ser, eh, desde luego, indecentes o por lo menos injustas, ¿no? eh, que se cometen en nombre de muchos con vistas a algo que supuestamente digamos, nos va a beneficiar, por ejemplo, desde el punto de vista terrorista, no hay ninguna duda que la, la Euskadi que promete eh, es la, la Euskadi que quiere lograr, es una Euskadi que se hace en nombre de todos los vascos y que se hace, por cierto, supuestamente, en beneficio de todos ellos. Por tanto, no, eh, nadie crea que son, por ejemplo, unos simples, un pequeño comentario entre paréntesis, que son unos criminales. No, son unos simples criminales. No, no son unos simples criminales, son criminales políticos es distinto. Con lo cual, no quiero decir que tengan menos responsabilidad o menos culpa. Al contrario, si se dan cuenta, les estoy echando más responsabilidad y más culpa porque justamente eh, digamos, pretenden hacer algo eh, digamos, en nombre de muchos. Mientras que al criminal no se le ocurre pensar, lo cual es puede, a, a su juicio puede disculparles, eh, mientras que el criminal no se le ocurre decir que efectivamente está obrando en nombre de no sé qué tipo de principio que rige las relaciones conyugales, por ejemplo. ¿no? Ni mucho menos. Bien, pero vuelvo al asunto. He dicho a qué especie de mal en particular me voy a referir y tengo que añadir todavía algún aspecto en particular de ese eh, mal al que me estoy refiriendo. Tal vez hubiera sido bueno, por tanto, ya ahora mismo dar una, a, a aventurarme a dar una definición muy simple, ¿no? que yo creo que estaríamos más o menos de acuerdo todos. El mal o el daño al que me estoy refiriendo, ya sé que mal suena excesivamente teológico, potente, pero me parece que todavía debíamos, que debíamos considerar esa palabra. Si quieren ustedes, oigan en vez de mal, daño, ¿eh? daño que nos hacemos. Pues bien, digo, este mal o daño podríamos perfectamente definirlo con dos o tres um, términos muy simples. Sería el sufrimiento, voluntario, puesto que ya no es natural, espontáneo, incidental y casual, y e eh, inmerecido, ¿eh? o si quieren, injusto, indebido, etc. Digamos, el mal... O el daño sería entonces, lo que yo quiero tratar, el sufrimiento premeditado o merecido, y en este caso particular en tanto que, repito, social y público, que nos hacemos los unos a los otros y en nombre de, eh, o que se comete en nombre de algún bien eh, superior que aparentemente lo disculparía o que al menos lo explicaría. Pero dicho esto, todavía, no me referir todavía así al mal eh, público, social, público, así de esta manera, sino que voy a, a limitar un poco. Si yo ahora les preguntara cuál es para ustedes el, el, el mal por, por excelencia, tal como ha sido objeto de la recesión contemporánea y tal, diríamos, sin dudar, holocausto, es decir, genocidio judío, gulag soviético, fundamentalmente esto. Es decir, un mal extraordinario. Bueno, eh, esto tiene el riesgo de que todo aquello que sea eh, brutal, cruel, injusto, pero que no tenga estas... Eh, estas características de monumentalidad, de colosalidad, parece como que ya no es tan mal. Puesto que, en definitiva, hemos sentado unas, unos puntos de referencia respecto de, para definir el mal que me parecen excesivos, no a mí, me parecen a muchos pensadores y yo estoy de acuerdo con ellos. Es decir, puesto que no existe, puesto que parece que no hay mal, más cuando es un mal eh, que consiste en un último término en genocidio y, por tanto, a estos últimos, podríamos añadir también Ruanda, eh, podríamos añadirles... Eh, los, eh, la guerra serbio-croata, etcétera, Bosnia Podemos añadir ese tipo de, de algunos más evidentemente por desgracia parece que no, que no nos falta experiencia y que se renueva cada X tiempo pero en cualquier caso son referentes de una gran digamos, cuantitativamente inmensos y cualitativamente terribles de manera que frente a ellos cualquier otra cosa no parece tan mala bueno, yo lo que quiero lo que quería en mi libro, y sigo pensando, es que habría que recuperar la capacidad, la sensibilidad ante el daño más más, eh, menos monumental o menos, menos colossal. Es decir, ante los daños, entre los males más ordinarios y no solamente ante los más eh, males extraordinarios. Si me preguntaran, me diría, oiga, ¿entonces el mal de Euskadi se llama ETA? No. El mal de Euskadi se llama ETA, pero antes que eso hay otros muchos males que mis juicios tienen que ver con el nacionalismo y tienen que ver con unas cuantas políticas eh, de las cuales, efectivamente, ETA será eh, la expresión más brutal, la úlcera más sangrante. Pero no es ese solamente el mal que en nuestro país. Oiga, el mal pasado o el mal presente. Entonces claro, eh, Estamos en plena época de la memoria histórica y no voy a ser yo quien, quien vaya a discrepar de la, de la justificación que tiene la... La reparación, eh, los derechos que tienen los descendientes a una aclaración de la situación, de una reparación eh, digamos, que tenga que ver con la justicia, etcétera, etcétera, ni muchísimo menos. Yo creo que eso es absolutamente justo. El miedo que yo, más allá de, las, de, las, de los usos eh, partidistas y más unos, digamos, procaces que han podido hacer unos u otros. Lo que me preocupa de esto es que eh, digamos, tengamos una sensibilidad ante el mal pasado, que nos libre de las responsabilidades ante los males que están ocurriendo hoy. Esto es lo que me preocupa. Es infinitamente más fácil, eh, digamos, denunciar lo pasado, puesto que generalmente, digamos, ya no tenemos miedo al, al asesino, al, al, al dictador, al mala bestia que hizo todo aquello, eh, y es mucho más difícil, sin embargo, ser denunciante de los males contemporáneos, porque ahí sí que podemos estar exponiéndonos en múltiples ámbitos de nuestra, de nuestra existencia, ¿no? Y eso es una cosa que que, o sea, que otros otros lo han, lo han visto muy bien, lo han denunciado muy bien. Para empezar, lo vio, por ejemplo, perfectamente Zweig en el, en un, en Stefan Zweig en una... Para empezar, perdón, es decir, lo que yo me acuerdo, una de las, de las iluminaciones que me hicieron ver esto, fue uno, una, una, un librito de Esteban Zweig titulado algo así como Cast, eh, Castelo contra, Calvi, contra Calvino, algo así, ¿no? Castelo contra Calvino, me parece una, una cosa parecida. Efectivamente, el problema era enfrentarse a los contemporáneos, no tanto, eh, digamos, eh, eh, arremeter contra el mal que ya ha pasado y que, con el que corres infinitamente menos riesgo creo que es preciso hablar del mal presente eh, y hablar del mal pasado sí pero también sobre todo en la misma medida en que afecta al presente pero, el, pero la dimensión que yo quiero tomar ya lo, lo hemos anunciado eh, desde el propio título de la charla es justamente otro aspecto el, 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 que, el de que el mal no solamente es cometido no solamente es padecido, sino que es también consentido. Es el consentimiento del mal, este tercer aspecto del mal que no suele tomarse tanto en cuenta, el que yo aquí quiero destacar fundamentalmente. Eh, y quiero destacarlo porque no solamente existe agresor, perpetrador, violento, como queramos, poner aquí los sustantivos que queramos. Y ni solamente existe la víctima. Existe una tercera figura en la que, no sé por qué razón, pueden imaginar por qué razón, porque esa, en esa vamos a estar nosotros seguro necesariamente incluidos, que es la del espectador, que es la que hace de mediador entre ambos, otros dos, y que precisamente puede ser el gozne y la condición de que ocurra, en algunos casos, condición absolutamente eh, no solamente necesario, sino incluso suficiente para que se cometa el mal eh, del que estamos hablando. Quiero decir que ojalá no estemos nunca en el gremio digamos, de los agresores, honesto, nos toque nunca. Aunque no lo podremos saber, seguramente seremos responsables cometeremos más de un mal del cual a veces no, no tendremos ni conciencia de ello, pero a otros lo habrán sufrido tal vez. Pero bueno, no me quiero poner excesivamente dramático. Digámoslo así, muy sencillamente. Ojalá no estemos nunca, no pertenezcamos al bando de los eh, perpetradores, de los agresores, de los violentos, de los eh, verdugos. Ojalá, no faltaba más, no pertenezcamos, no, no, no estemos, no nos toque el papel de víctima, eh, por lo menos, también nos va a tocar, también nos ha tocado. Eh, por lo menos que no sea un victimazgo, digamos, eh, eh, duradero, terrible, que nos aniquile, sino que podamos salir del que tengamos fuerza para... Pero podemos de alguna forma, confiar en que podemos más o menos escapar de unos o de otros, de otros papeles, o podemos llevarnos de una manera un poco tal. Lo que creo que no vamos a poder escapar nunca es de nuestro papel de espectadores. Es decir, si no somos agresores, no somos víctimas, es probable, y más con la, con la televisión, y más con la lectura, y más con, con Internet, etc., etc., es probable que, te, que seamos, al menos, eh, digamos, observadores de los males que otros cometen con otros contra otros. No es broma esto de los espectadores, porque eh, si pensamos un poco, nada más que un poco, eh, veremos que mantienen unas relaciones muy curiosas con los otros dos, con las otras dos figuras de, de este mal consentido que estoy diciendo. Y es que con respecto al agresor, con respecto al verdugo, digamos, fijémonos que es la mera previsión de la mayor o menor sumisión o mayor, mayor o menor resistencia no solo por parte de las víctimas sino por parte de los espectadores es esa previsión, digo, esa anticipación de qué va a hacer la gente que me está mirando o que se va a enterar la que puede perfectamente digamos, disuadir o estimular, por el contrario o confirmar plenamente la intención más o menos malévola y brutal por parte de la, del, especta, del, perdón, del agresor. Es decir, la mera previsión, repito, de la resistencia que puede ponerle, repito, no solo la víctima, sino los que están observando, eh, hace que el agresor tenga que eh, hacer bien las cuentas, tenga que medirse, tiene que, como se dice, palparse la ropa, no, tiene que saber hasta qué punto efectivamente merece la pena, puede o no exponerse a esa resistencia, si la hay, si él prevé que la vaya a haber y, por tanto, hasta qué punto su acción eh, merece, eh, debe continuar o, por lo contrario, debe quedar en el terreno de las puras, digamos, intenciones. ¿no? El espectador, pues, es una figura decisiva a la hora de cometer un daño, sea para disuadirlo, sea para mm, suavizarlo, sea para, al contrario, estimularlo. ¿no? Si, efectivamente, eh, el otro piensa que no va a haber resistencia ninguna… Pff, pues miel sobre hojuelas, entrará todavía más convencido, incluso hasta pensará que, le, que obtiene una especie de marchamo, ¿no? de, 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 digamos, de, de, de espaldarazo por parte de quien le va a permitir semejante cosa. El papel pues, de la visibilidad, de la presencia, de la ausencia de espectadores, de su hacerse notar, de su protagonismo es absolutamente eh, digamos, esencial y no hay digamos, sociólogo eh, de estas cosas que no lo haya... Eh, manifestado así. Es decir, la inacción, el silencio por parte de los espectadores, el bajar la cabeza, etc., puede ser una, además una, como digo, una justificación. Naturalmente, eh, me refiero dentro de la mente del propio criminal, por ejemplo, una justificación y hasta un fomento de su, para su repetición en otras ocasiones, puesto que ya sabe puede contar con que se va a dar una, una, una digamos, falta de resistencia, una asunción, digamos, eh, cobarde, de, eh, como, se, como lo está viendo en este momento. Bueno, todo esto, imagínense, por reflexiones, ya lo he dicho antes, o si no lo he dicho lo digo ahora, han sido, son de sentido común, por otra parte, si nos ponemos a pensar en ello, pero han sido digamos, objeto de, de, de estudio y de reflexión, etc., y, por cierto, de un montón de experimentación puramente clínica, psicológica, a raíz, fundamentalmente, de lo, del genocidio judío, decir, a raíz de toda la, la experiencia, de la terrible experiencia alemana de los años 40. Digo, esta sería la relación entre el agresor y el espectador. Este es, eh, qué es lo que podría hacer el espectador respecto al agresor, etcétera. ¿Qué significa para el agresor que haya un tipo ahí que le esté mirando o no y que le ponga una cara así o no, o que le increpe o no? ¿Qué significa que sean dos o que sean veinte? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, las respuestas las saben ustedes bastante bien, sin necesidad de que lean muchos, eh, digamos, análisis empíricos o experiencias empíricas, porque las, las podemos perfectamente, como nos, como nos conocemos un poco por introspección, sabemos qué pasaría. Pues bien, digo, también podríamos ver la otra experiencia de espectador y víctima, la otra relación, perdón, de espectador y víctima. Si se dan cuenta, el espectador es aquel en el que la víctima tiene que confiar, necesariamente. Si el espectador tiene que guardar, perdón, si la víctima tiene que guardar algún resquicio de confianza en el mundo, de que, no, de que por algún lado le va a surgir la ayuda de que no le van a dejar morir como un perro de esa manera, o que no le va, no van a permitir esa tortura que le está infligiendo otro, etcétera, el etc., enemigo político, ¿no? en una guerra lo que sea, es gracias a la figura del espectador. Por tanto, la figura del espectador es, en tanto que se comporta así, de esta manera pasiva, ¿no? puramente como espectador, eh, es efectivamente la, la, la figura que más defrauda al, al, a la víctima, Puesto que el agresor lo ha podido ya interiorizar, que es un tipo que es de mala calaña, que es una bestia, no sé qué, que además tiene un interés político absolutamente, eh, digamos, contrario al suyo, que, que necesita, ese señor necesita matarme. Pero el espectador, si es como yo, pero si puede ser mi vecino, pero si es una persona con la que yo mantenía relación relaciones tal, si es una persona normal, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la persona que más daño puede infligir, de hecho, al, a la víctima. Precisamente porque es de la que no espera eso, sino de la que en todo caso esperaría algún gesto de comprensión, de ayuda, incluso de eh, exposición ¿no? para poder echarle una mano. ¿no? En ese sentido, inevitablemente, el, el espectador está eh, conceptuado, está concebido por parte del, del o percibido por parte del, de la víctima como un cómplice necesario del agresor, sin el cual la víctima tiene derecho a pensar que a lo mejor el agresor no se hubiera atrevido a tanto o hubiera parado antes su, eh, su plan. Tercera, tercera parte de mi exposición. ¿Y cuál sería la responsabilidad de este espectador? Bueno, yo creo que, por ahí venía el título de mi libro, creo que es una responsabilidad que viene por complicidad. Digamos, al espectador habría que acusarle, en todo caso, de... Complicidad. No estoy hablando de complicidad legal, estoy hablando más, mucho más de complicidad moral, pero ciertamente también hay figuras de complicidad legal, es decir, aquel que niega, por ejemplo, auxilio, los auxilios a una víctima pudiendo hacerlo, etcétera, etcétera. ¿No? Es decir, se, le puede, se le puede acusar de colaborador con un tipo de delito si, no, si, por ejemplo, no ha denunciado lo que él ya sabía que se iba a cometer, etcétera. Hay algunas pocas figuras penales, aunque ustedes sabrán más que yo de eso probablemente, en las que esto está contemplado pero eh, lo que yo me, me voy a, a referir fundamentalmente a las, digamos, a las figuras morales, o si quiero, a las consideraciones morales. No hay, no hay eh, digamos, ley, tal vez, que me pueda obligar a adoptar un tipo de actitud eh, digamos, de ayuda hacia el agredido, hacia la víctima, y, sin, y, y puedo perfectamente resguardarme en una posición de puro espectador, y, sin embargo, la, digamos, el planteamiento moral no nos dejaría. Eh, así de tranquilos ¿no? me imagino que no he mirado el diccionario que cómplice eh, tiene que ver con sería una palabra que vendría supongo de co-implicado o de co-implicar es cómplice aquel que está impl implicado con otro con, en este caso con una acción digamos malvada o dañina de, de otro ¿no? eh, sería una, una definición un poco más ajustada decir que el cómplice es aquel que es o al que se le hace responsable de la conducta de otro agente. Él no ha cometido eso y, sin embargo, se le considera cómplice o responsable de esa conducta en la misma medida en que pudiendo lo ha permitido o ha colaborado de una manera más o menos activa. Bien, que quede claro, pues, desde ahora mismo, que esta complicidad que le estoy achacando al espectador es una complicidad pasiva, ciertamente. No estamos hablando de una complicidad activa, que imagino que es la primera y la fundamental que en materia legal o en la perspectiva penal tendrá en cuenta el juez. Una persona que ha colaborado activamente para la comisión de un delito, aunque el delincuente directo, digamos así, no haya sido él o inmediato, sino haya sido otro. Pero en este caso estoy hablando de la complicidad pasiva. Es decir, no por acción, sino por omisión. Por tanto, no una complicidad directa, sino indirecta. Si quiere, no una complicidad fuerte, sino débil, débil en muchas ocasiones por falta precisamente de recursos morales, de recursos suficientes para oponerte a la conducta eh, maligna o dañina en la que estamos. Por tanto, digamos esta complicidad pasiva, estamos hablando de, pues de una responsabilidad, digamos moral y política más que penal, como estoy diciendo. Quien consiente el daño no lo está causando ciertamente, pero contribuye a él indirectamente, porque sin su colaboración, siquiera pasiva a lo mejor el mal no se había cometido o tal vez se había cometido en una menor escala, en una menor eh, proporción. Y en cualquier caso, digamos, es un cómplice que, eh, dio pasivo fundamentalmente a través de su negligencia. Es decir, debe ser tenido por cómplice, decía un libro que leí, eh, el agente que actúa de modo que los demás puedan inferir con fundamento que concuerda con el perpetrador y lo apoya. Que los demás... Pues es comportarse de un modo que los demás, con fundamento no por puras apariencias y por puras habladurías, ¿no? con fundamento digamos, pueden considerar que le está ayudando, está colaborando con la acción mala del perpetrador o del agresor etc. pero se puede ampliar muchísimo más diríamos que quien por miedo quien por desidia, quien por múltiples razones, por cierto por ejemplo, no se ilustra sobre el daño causado, yo no he hecho nada, ya, pero tú podías saber y no has querido saber no te has ilustrado, no has querido enterarte de lo que estaba pasando y tal. Mira, chico, mmm, complicidad pasiva, aunque ciertamente, mmm, repito, no será legal, eh, penal, será una complicidad de tipo moral, por supuesto, pero a mí me parece relativamente eh, obvio. Quien no analiza, por ejemplo, las justificaciones expresas eh, que tiene el, el agresor, que tiene el, que tiene el, 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 el verdugo, ¿no? él no se pronuncia ante aquello que justifica el daño, si es que el agresor da, hace públicas sus razones, quien no se muestra demasiada preocupación, por ejemplo, por descubrir qué tipo de iniquidades puede tener en su ambiente que de alguna forma contribuyen a ese otro mal que puede ser públicamente más eh, amplio, más, más potente, quien, le, quien se desentienda absolutamente de las interpretaciones que que los demás pueden hacer de, sus propias, de su propia conducta en esta materia, ¿se entiende? O sea, que no le importe salir todos los días a tomar vinos con los terroristas, pongo por caso, o que no le importe, digamos, ser, eh, ir del bracete con un tipo que se sabe en la comunidad que es un bicho que hace esto, esto y esto, tal, 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 que sé. bien. Bueno, ahí tendríamos que hablar de una complicidad pasiva. Tenemos que hablar también de una complicidad por conformismo, por conformismo. Yo reconozco que no sé muy bien eh, todavía hoy eh, el, si el título de mi libro hubiera debido ser el espectador conformista o el espectador eh, eh, indiferente, que es como finalmente lo puse. Creo que están las dos eh, actitudes muy, muy eh, cercanas la una a la otra y creo que se alimentan recíprocamente. Según Camille. El conformismo, el, sí, he dicho bien, el conformismo es el problema más grave para los espíritus contemporáneos. Otros filósofos del momento, de aquella época, Adorno, por ejemplo, dicen algo muy parecido ¿no? de este estilo. Es decir, Hay quienes han destacado cómo, efectivamente, el conformismo, este no querer saber, esta indiferencia eh, hacia hacia lo, lo malo lo, lo que puede poner en riesgo nuestra situación simplemente nos puede traer algún problema o nos puede simplemente molestar o hacer perder ese equilibrio que habríamos conseguido este tipo de equilibrio que, podemos, que, que puede transigir con los mayores con los peores eh, males y que uno al final lo encuentra prácticamente en todos los males públicos que nos ocurren esta es la figura que más encuentra uno yo creo que no hemos descubierto nada que no sepamos todos los aquí presentes meramente se han, dicho, ¿se han fijado en esto o sea, vamos a pensarlo otra vez ¿no? Digo pues que eh, para un camino sería el pecado o el perdón, el problema más grave para los espíritus contemporáneos. El, el conformismo, de acuerdo con un psicólogo social, es, esto es una definición de, de, de Aronson en concreto, es el cambio, dice, en las opiniones o conductas de alguien como resultado de la presión real o imaginada de personas o grupos. Es decir, esa persona que está, digamos, con los oídos atentos a qué es lo que se lleva. ¿Qué es lo que está mandado? ¿Cuál es la opinión dominante? ¿Qué es lo que parece que, en definitiva, digamos, piensa el conjunto de la gente? ¿Qué es, ¿Qué es lo que piensan los míos? Es decir, porque yo quiero ser de los nuestros fundamentalmente, sean quienes sean los nuestros. Esa persona es conformista en la medida que va a cambiar su, su actitud, su conducta, su pensamiento, su opinión, en función justamente de la, esa presión que él todos experimentamos respecto a lo que nos procede eh, de los demás. Cuando estaba con, con ese trabajo me hicieron ver, y agradezco mucho a la persona que me lo dijo, que había una figura que se me había olvidado. Y es la figura del espectador del espectador. No es jugar con las palabras ni hacer un rizo más o menos bonito, pero inútil. No. Es que además de quien está cometiendo el daño y quien lo está sufriendo y quien lo está contemplando, pudiendo tal vez intervenir, pero dando un paso atrás, o como se suele decir, mirando para otro lado, este tercero, digo, no es el único observador o espectador de, ese, de esa situación, es el más cercano, ciertamente, pero este, a su vez, está siendo, interpreta, juzga bien, con sentido, con fundamento, interpreta que hay otros, muchos más, que a su vez lo están observando a él. Que él es un espectador que está siendo observado por otros espectadores mucho más amplios. En definitiva, esos espectadores más amplios son, llamémosle, la opinión pública o al menos las opiniones de los grupos en los que más eh, a los que más importancia les damos, a quienes dejamos que, de alguna forma, configuren más nuestra propia nuestras propias convicciones, nuestra propia conducta. Por tanto, hay un espectador también del, del espectador. ¿Por qué le cuento esto? Lo digo porque entonces el conformismo no sería más que la expresión, la expresión de la potencia que tiene el hecho de saberse observado o juzgado por otros, además. ¿Eh? De manera que uno puede... A lo mejor estaría dispuesto a adoptar una actitud eh, defensiva más militante, más, eh, digamos, eh, más abierta en un caso de, de atropello, eh, de injusticia, tal que está observando o que conoce, y sin embargo puede no atreverse en la misma medida en que sabe que eso estaría mal visto porque, al contrario, digamos, la opinión pública daría la razón al agresor o porque, por lo menos, le diría, oye, mira, tú no tienes por qué meterte, etcétera, etcétera. Y nos justificaría, justamente, nuestra inhibición. Bueno, pues eso sería un caso de conformismo, obvio. Pues, por tanto, digo que, efectivamente, sería esta otra figura que hasta ahora me he callado, del espectador del espectador, la que nos explicara esta tendencia al conformismo, que sería, según Camille, eh, el problema más grave de los espíritus. Ciertamente, podríamos descubrir muchos lados en ella, eh, y los que aquí si hay aquí un sociólogo sabe mejor que yo pues, la sumisión la, la identificación la interiorización de lo que, lo, lo que quieren los demás son distintos grados de menos a más en las que uno hace suyo lo que el otro el otro con mayúsculas digamos, le, eh, es, le está transmitiendo o está sabe él que, o cree que está pensando y por tanto se justifica más más o menos hay un grado eh, tercero, digamos, en un tipo de complicidad que no es por conformismo, sino que es, aunque digo la diferencia puede ser eh, muy pequeña, por indiferencia. Eh, tenía, solamente había traído una cita, me parece, de los posibles, de los millones posibles, una cita de, de Brog, de este literato escritor alemán, de 1900, no diré que me ayudéis, 1940, 50, por ahí puede ser, ¿no? Hermann Broch, que dice lo siguiente. Nada es tan brutal como la indiferencia a lo que ocurre en el terreno del humano. Un solo hombre al que le dé igual que peguen o no a un judío es más nocivo que los diez que con sus propias manos golpean al judío o al negro o al pelirrojo o al de los ojos verdes. Comparada con la neutralidad, la bestialidad es casi un atributo al que se puede calificar de humano. La indiferencia es el enemigo de todos los pueblos. Esta indiferencia es para muchos, desde luego, eh, la indiferencia no solamente del pueblo alemán o de una buena parte del pueblo alemán, que es difícil ya que pueda, a través de la cantidad de documentos y de testimonios que se han recogido, que pueda, digamos, escudarse en la ignorancia, etcétera, etcétera. No, no voy a entrar en eso, pero parece que no. Pero digo, esta eh, indiferencia y complicidad por indiferencia, pues, no vale únicamente para el pueblo alemán, val valdría para muchas de las potencias, por ejemplo, del eje que no tomaron, que no tomaron eh, digamos, cartas en el asunto hasta muy tarde y que permitieron a sabiendas, con testimonios, con documentos que sabían que estaba, que estaba produciéndose en Auschwitz y campos de exterminio de este estilo, no, eh, digamos, no interrumpieron eso, no bombardearon, por ejemplo, las instalaciones de Auschwitz o los trenes de conducción a Auschwitz, etcétera, etcétera. ¿no? De eso hay múltiples testimonios acerca de tanto de la actitud inhibida de los judíos eh, estadounidenses y, por tanto, digamos, del gobierno estadounidense durante mucho tiempo, hasta la actitud de PiOC etcétera, etcétera. ¿no? Todo eso, de eso se ha escrito eh, mucho. Bueno, pero repito, no hay que juzgar o pensar únicamente o limitarnos a los males extraordinarios tipo Auschwitz. Podríamos pensar en tipos, en males de naturaleza mucho más cercana, mucho más cotidiana, podríamos decir así, que están todos ellos como sazonados, están todos como… como productos de lo que llamaríamos lo que se ha llamado también un contrato de mutua indiferencia. ¿no? Parece como que en la sociedad contemporánea tenemos hemos firmado un contrato más o menos implícito entre todos nosotros de, de mutua indiferencia. Bueno, yo no me preocupo por ti porque tú por supuesto tampoco te preocupas por mí. ¿no? Yo no me meto contigo porque tú tampoco te, y así yo te pido que no te metas conmigo, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, algunos lo han llamado una frialdad afectiva. Muy fuertes, que tiene que verse sin duda alguna con, eh, por ejemplo, con el, las propias relaciones mercantiles, que no puede permitirse el lujo de, de afectos como, que sé yo, como la compasión o como la indignación, o cosas por el estilo, porque eso digamos, nos haría perder frente a la competencia, etcétera, o nos haría perder un puesto de trabajo, etcétera. ¿no? Es decir, el homo económico eh, sería la hipótesis que hoy explica tiene tanto uso en ciencias sociales, en, también en, en ciencia política, etcétera. digamos, bueno, el supuesto de que el individuo común y corriente es, somos, es un individuo que calculador, absolutamente egoísta, que busca inmediatamente, o lo más mejor posible, la, el propio beneficio, como sabemos, y, por tanto, establecer una relación medios-fines por las cuales pueda maximizar, como se suele decir, ese, ese provecho. ¿no? En definitiva, esto es la moral, digamos, liberal, reinante ¿no? en nuestras democracias, que son democracias liberales. Eh, en último término, las que conciben, las que entienden, las que aceptan de deberes eh, negativos, no tenemos que hacer daño al otro, pero no de ninguna forma las que aceptan ningún tipo de deberes positivos. Hay que procurar si podemos hacer algún bien el bien que podamos hacer a, al otro. En este caso concreto, digamos, el de la omisión digamos es un comportamiento digamos, muy típicamente liberal, referido a un deber negativo eh, que consistiría en decir, bueno, yo no te echo nada, yo no, tengo, yo no te echo ese mal, yo no tengo por qué, por tanto, digamos, ayudarte o sacarte de ese, de ese pozo, o de esa amargura o de ese dolor que, que, te, que te atenaza. ¿No? Eh, porque, por tanto, digamos, yo no, te, no tengo ningún deber positivo. De ello. Yo, tengo, yo no te he hecho. Yo tengo el deber negativo de no haberte causado ese daño. No te lo he causado. Por tanto, digamos, yo conmigo digamos hemos acabado hemos, 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 nuestra relación desde el punto de vista del deber a terminar ahí. Ciertamente, no es lo que… Lo que... Yo mantendría como, como tesis ¿no? es decir, que estamos obligados no meramente a deberes negativos, sino también a, eh, a deberes positivos. No solamente a no hacer daño, por lo tanto, quedarnos con la misión, eh, sino eh, incluso dar un paso más allá de, de la, del, del puro del puro no hacer daño para ver hasta qué punto podemos, por ejemplo, impedir el daño que otros pueden hacer. Podemos y debemos hacer en, en, en la misma medida justamente en que podamos. Creo que me he dejado, tanto, estoy un tanto deslumbrado, tal vez por las luces, y vuelvo a repetir, por su, por su presencia tan apabullante, seguramente, me he dejado un aspecto que sería crucial, pero vamos, creo que no pasa nada si lo digo ahora. Que nadie piense que la omisión no es hacer nada. La omisión es un no hacer que permite hacer, que deja hacer. Por tanto, la omisión es también una acción, es una forma de acción. Se llamaría una acción negativa, ¿eh? Eh, en tanto que no adopta una, forma, una figura, si queréis, una plasmación eh, tipo activo, pero sí es una acción puramente permisiva. No, eh, no sé, si, si yo veo algo, que un, un coche que pasa por aquí y un niño que va a cruzar la calle en ese momento, y yo podría coger al niño, por ejemplo, pero, y yo veo que si no le cojo ese niño va a cruzar la calle y a la velocidad que va, va a tropezarse seguro con el conductor que a su vez anda despistado, etcétera, etcétera. Bueno, digamos, esa omisión mía... Puede producir una, un accidente eh, y puede ser un accidente, digamos, muy grave o, o mortal. Bien, eso es una forma de acción, aunque yo no sea el conductor del vehículo. Y, por cierto, aunque yo no sea tampoco el padre de la criatura, que tendría una responsabilidad mayor, por supuesto que yo, o la persona que pueda acompañarle, no sé. Sí. Eh, pero sí tendría esa responsabilidad, en la misma medida en que la omisión, repito, es una, es una eh, forma de, de acción. No es simplemente una inacción, por cierto, una, una, una omisión, tiene que ser una inacción, pero con respecto a una acción sí, o sea, que sería debida que sería posible y además debida. Yo, yo no, no, no porque... Estoy dejando de hacer un montón de cosas en este instante, como todos los que estamos aquí, porque han tenido ustedes la amabilidad de venir a escucharme a mí y durante este tiempo lo estoy ocupando yo y ustedes a mí me están ocupando este, este momento de nuestra vida. La cantidad de, de acciones que no hacemos y, por tanto, de, en ese sentido de omisiones eh, parecería tal. No, no son tales omisiones, porque no tenemos la acción debida de hacer otras cosas, supongamos, en este, en este momento, ¿no? En definitiva, estoy hablando de un dejar de hacer, que es un dejar hacer y que en ese sentido es una forma de hacer, es una colaboración, vuelvo a repetir, una vez más pasiva con aquello que está sucediendo. Un pequeño comentario final para, para terminar. No sé cómo ando de tiempo, no me he fijado. Cómo ando. Eh, hay algo que tenemos que, que a mí me da mucha atención, eh, por ejemplo, leyendo a me acuerdo a Hannah Arendt. ¿no? Cuando ella dice, Hannah Arendt es una, como seguramente casi todos ustedes sabrán, es una, fue una filósofa, una pensadora eh, judía, eh, que tuvo que bueno, salió bastante, digamos, por pies eh, de Alemania y que se afincó en Estados Unidos finalmente, etc. Y tiene algunos de los libros, eh, bueno, otros libros más significativos, diría, tal vez, ¿no? de, de, de este siglo pasado. Eh, y por supuesto uno de los mejores libros que hay sobre sobre la sobre el... Genocidio judío, concretamente es, es su famoso libro sobre el juicio de Eichmann, ¿no? Eichmann en Jerusalén. Pues bien, una cosa que me llamó mucha atención, sencillamente porque coincidía con experiencias mías y de otra mucha gente a la que conozco, es que mmm, la conducta que a ella le extrañaba no era tanto la conducta de los enemigos, ¿no? de los nazis, etcétera, sino más bien de los, más bien de los, de, de, de los amigos, decía ella. El problema no radica en los enemigos, sino radica en los amigos. Es decir, no radica en quienes hacen el mal, voy a traducirlo yo, que es lo que estaba diciendo, sino en quienes lo permiten, quienes no se atreven o por miles de razones, etc. Y aquí hay cosas que me parece que son bueno, volviendo al País Vasco o sin volver al País Vasco, porque, repito, es una, es una constante en, en toda la, en la historia de la humanidad y en cualquier situación seguro que se plantea esto que estoy diciendo en su, a su debida escala. ¿no? Digo que habría una cuestión que tendríamos que plantearnos de todas y todas, y es que en muchas ocasiones es justamente la falta de convicciones, la falta de ideas claras, meramente incluso, la que, puede, eh, la que nos puede abocar a, la, a esta actitud absolutamente inhibida, absolutamente, digamos, desentendida, pasiva, eh, colaboracionista, por tanto, en último término, cobarde, digámoslo así, del, eh, del espectador. Eh, otra vez más... Ah, en este caso es otro pensador. No, iba a decir Hanalin, no. Este, en este caso es otro filósofo judío, Karl Lewis en concreto, eh, quien en un momento de su autobiografía dijo, decía, escribió otra cosa que, eh, que para mí me resulta muy cercana y que creo que es, que es así. Es que dice que los colegas profesores de él en la universidad eh, estaban desconcertados, literalmente, estaban desconcertados cuando llegan los nazis al poder porque no contaban con nada positivo que ofrecer en su oposición al nacionalsocialismo. No contaban con nada positivo que ofrecer, es decir, que discutir, que enfrentar, que, que condenar, que denunciar. No tenían razones suficientes. Eso es lo que yo creo que… Ha pasado en el País Vasco, que puede pasar en cualquier circunstancia, es decir, que la gente no tiene claro qué es lo que habría que decir a esa Bersárez radical cuando dice, no sé, digamos, el derecho a decidir, el derecho a autodeterminación, el, todos aquí los, eh, los españoles nos dominaron, en fin, o sea, no tienen suficientes conocimientos, no tenemos en general suficientes conocimientos o de historia o simplemente de reflexión suficiente principios mínimos morales o políticos eh, o, y para poder enfrentarse al respeto eso. No es solamente, pues, problema de miedo, etc. ¿Eh? No es problema de miedo, no es problema de ignorancia, no es problema de, de sumisión al grupo, no de acomodación a lo que está mandado, y tal, tal. es, en muchas ocasiones, sencillamente que no se tienen las ideas suficientemente claras. ¿Eh? Entonces, se puede ver eh, también de vez en cuando en algunas de las encuestas que salen sobre este particular. Han Arendt, ya que la he citado, vuelvo a citarla ahora mismo, dice, en varias ocasiones cuenta como... Eh, y, y luego en otras biografías estoy pensando en la de Jonas, por ejemplo etc. estoy pensando en las, en las biografías de los mejores, sin duda ninguna las mejores cabezas al menos desde el punto de vista del puro pensamiento de filosóficas alemanas de aquel momento contrarias a los nazis no, no estoy pensando en el caso de Heidegger que una tras otra confiesan que efectivamente, primero, se rieron de Hitler segundo, no se dieron cuenta de la importancia que tenía el movimiento aquel tercero, no leyeron Mein Kampf no se imaginaron semejante cosas. le tomaron a Pitorreo y a la hora de votar se marchaban de excursión. Esto está recogido en varios libros, repito, autobiográficos, ya no se queda temblando. Efectivamente, bueno, el figura de los intelectuales no sale precisamente muy bien parada en ese tipo de, de, de situaciones, ¿no? Bien, y por último, me dirán, bueno, pero el espectador, ¿qué puede hacer?, ¿no?, Volveré a repetir lo, de, lo que he dicho hace un momento. El espectador puede determinar, no solamente condicionar, puede determinar la conducta agresiva, cortarla de cuajo o por lo menos digamos, reconducirla, en fin, a, a mainarla, disminuirla, etcétera, etcétera, en muchas ocasiones. Eh, bastaría, bastaría que pensáramos, incluso en este mismo acto que estamos teniendo aquí, lo que pasa es que ustedes son demasiados espectadores y, yo, y un solo agresor probablemente. Eh, y es sencillo que yo no me comportaría de la misma forma, seguro, eh, si ustedes hicieran determinados gestos o si yo les viera aburridos absolutamente, habría, haría ya un rato que habría cortado. Si ustedes, si de repente comienza a oír silbidos, seguramente empezaría a trastabillar de una manera notable y ¿no? notoria, etcétera, etcétera. Es decir, la figura del, del espectador obviamente me va a mí a condicionar mi propia, mi propia en este caso, charrilla eh, y podré ponerme más o menos nervioso, podré pensar hasta qué punto voy a volver a aceptar una conferencia, por mucho que invitar a Javier Goma, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. En definitiva, eh, la figura del espectador es absolutamente crucial. Pues bien, el espectador puede ser o mero espectador o puede ser testigo. Y aquí es, eh, estoy pensando en este momento en una, en una reflexión, en las reflexiones que suele hacer eh, Reyes Martin en concreto, que es seguramente entre nosotros la, la persona que más habrá estudiado, sobre todo desde el punto de vista de las víctimas, no es este punto de vista, pero ciertamente también tiene que tocar de vez en cuando el otro. ¿no? Y es que, efectivamente, el espectador, repito, eh, tiene que dar un paso adelante para decir, bueno, pues como esa figura, aquí estoy, eh, en este caso concreto, para pasar a ser un testigo. Eh, lo, en lo que diferiría, tal vez, de lo que quiere decir Reyes Mate, no estoy seguro, mañana hablaremos, es que no se trata de un testigo que después dé testimonio de lo que ha pasado, que también se necesita. Estoy pensando en un testigo, digamos, simultáneo, un testigo presente que sea alguien que tenga que tomar algún tipo de decisión. Termino con, una, con, con un, un hecho que probablemente desencadenó eh, una buena parte de la literatura, digamos, de, 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 de la teoría sociológica y parte también filosófica respecto de esto. El, 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 digamos, el mal, digamos, por antonomasia, si queréis, sería efectivamente el holocausto y es el que más, eh, y el los que más, digamos, pensamiento han dado lugar acerca de esto. ¿no? Pero habría un hecho que pudo ser bastante, digamos, determinante, desde luego sí, sumamente relevante para estas reflexiones. Fue, el, seguramente ustedes habrán oído hablar, el caso de Kitty Genovese. Kitty Genovese era una chica eh, eh, italiana, claro, como lo denuncia su propio apellido, inmigrante en Nueva York, vivía en el barrio Bronx, y una noche, no muy tarde, no sé si era en torno a las 10, 10 y media de la noche, volvía a su casa. Cuando le saltaron unos animales, unos forajidos, mmm, supongo, no supongo, es decir, la, la le robaron, por supuesto, la golpearon, la, le, le injuriaron de muy mala manera, la violaron y la dejaron eh, tirada en, en no sé qué calle de, de bromos. Y siguieron. Pues bien, en ese momento, con los gritos de ella, se encendieron, pues no sé si el orden de 20 ventanas aproximadamente, de el, los inmuebles, que estaban eh, justamente en ese, en ese lugar. ¿no? Hubo otras 20 ventanas, repito, de otras tantas habitaciones con otras tantas personas, como mínimo, que estaban apostadas viendo, sobresaltadas ante los ruidos, ante los quejidos y los gritos de esta pobre chica y eh, encendieron la luz a ver qué pasaba. Los violadores, maltratadores, eh, bestias que habían cometido eso volvieron, no contentos con, la, con lo que habían hecho y acabaron matándola. El hecho de que hubiera habido 20 testigos, pero testigos mudos, callados, ¿no? Ninguno llamó a la policía eh, es lo que ha hecho lo que ha hecho lo que ha desencadenado un conjunto de reflexiones y un montón de experimentos, por cierto, a propósito de eso. ¿Qué significa la presencia de espectadores, la visibilidad o invisibilidad de los espectadores, la denuncia o no de los espectadores, etcétera, etcétera? ¿Hasta qué punto, incluso, cuestiones que nos pueden llamar la atención, hasta qué punto el hecho de que haya muchos espectadores inhibe a cada uno de ellos para dar un paso adelante, puesto que todo el mundo puede descargar su responsabilidad diciendo, bueno, ya lo hará fulano, que sabemos que este, que este es un echado para adelante, oye, este que no se juega nada, pero es que yo tengo hijos y no sé qué, no sé cuántos, o lo que queráis. En definitiva, es lo que pasó con los vecinos, aquellos de, que observaron el, el crimen contra Kitty Genovese, y es que el uno por el otro dijo yo, ¿por qué de ser? Bueno, que sea el otro, ¿no? Eh, oye, es que si llamas a la policía y la policía te viene, te empieza a molestar y a agarrar, y usted que ha visto que ha dejado de ver, etcétera, de drate, a jugar no sé qué, como se enteren los agresores que ha sido tú quien ha denunciado, etcétera, bueno, bueno oye, ya denunciará otro que no sé qué, etcétera, etcétera. Bueno, en este tipo de, digamos, de psicología en la que evidentemente nos tenemos que reconocer, salvo que seamos muy hipócritas, que nos acomete en tantas eh, digamos unas actitudes eh, en las que tantas veces podemos caer o hemos caído eh, en esto radica digamos el misterio el secreto que no lo tiene como ven de, de la figura del espectador y ese que con su mero consentimiento puede provocar un mal que de otra manera hubiera podido eh, atajar gracias buenas noches muchas gracias por su atención. Gracias.